0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, unser Wochenrückblick. Es geht wieder in eine in einen neuen Rückblick auf die vergangene Woche. Und das hat dazu geführt, dass es eine picke, packe, volle Folge wird. Also ich habe wie besprochen, Harvards Media, die Studie dabei. Ich habe Kettler dabei. Da könnt ihr schon mal drüber nachdenken, was ihr bei der Marke denkt. Ich habe zwei Gewinner dabei, nämlich Vorwerk und Zoom. Ich habe auch einen Verlierer dabei. Und ich habe dann noch Ikea dabei und ich habe Rewe dabei. Da ist so viel dabei. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's. Ja, wie besprochen letzte Woche und versprochen vor allen Dingen starten wir mit der Harvard Media Studie zum Thema Meaningful Brands und die haben dort jetzt zum zwölften Mal fast 400.000 Leute weltweit befragt, also diesmal 395.000 weltweit eben. Und die haben ein paar schöne Erkenntnisse dabei. Ich habe drei Stück für euch da zusammengefasst. Und zwar erstens, dass das Markenvertrauen auf einem historischen Tief nun ist. Und zwar werden nur noch weniger als die Hälfte der Marken, nämlich 47 Prozent der Marken als vertrauenswürdig angesehen. Und insgesamt stellen, stellt Harvard's Meter dabei fest, dass die Vertrauenskennzahlen weltweit eben auch rückläufig sind. Zweite Erkenntnis ist, 75% aller Marken können von jetzt auf gleich laut Harvards Media verschwinden und würden ohne Probleme einfach ersetzt werden. Und dazu haben sie eben auch schon immer festgestellt, dass seit 2009 die Bedeutung von Marken stetig abgenommen hat, aber immerhin hat die Bedeutung wiederum um 2% Punkte im Vergleich zu den letzten beiden Jahren zugenommen. Und dadurch, oder das interpretieren sie eben, dass die Handlungen von Unternehmen in letzter Zeit immerhin ein bisschen dazu geführt haben, dass es eine positive Beeinflussung dieser Zahl gibt. Dritte Erkenntnis, 71% der Befragten haben wenig Vertrauen, dass die Marken ihre Versprechen einhalten werden und was noch schlimmer ist, nur 34% der Verbraucher glauben, dass Unternehmen transparent sind, was ihre Verpflichtungen und Versprechen angeht und das geht natürlich konform mit vielen Themen, die ich bisher hier immer wieder beim Weekly auch betont habe, gerade auch zum Thema, wie wichtig es ist eben Versprechen auch einzuhalten, die du im Marketing eben abgibst und Havas nennt das auch jetzt das Zeitalter des Zynismus, in das jetzt Konsumentinnen eben einsteigen. Und das ist gerade problematisch, weil die Verbraucher eben verzweifelt laut der Studie nach einem sinnstiftenden Unterschied suchen, den eben Marken auch kreieren können. Und sie erwarten zum Beispiel, dass 73 Prozent der Marken jetzt eben gerade zum Wohle der Gesellschaft und des Planeten handeln müssten und 64 Prozent der Menschen würden jetzt in ein Aktionszeitalter eintreten und würden eben gerade den Kauf von Unternehmen bzw. Marken bevorzugen, die eben über einen guten Ruf verfügen. Mehr als die Hälfte übrigens, 53 Prozent, würden sogar noch weitergehen und sind bereit, mehr für eine Marke zu zahlen, die eben Stellung bezieht zu Themen. Weiterhin sagen sie dazu, 66 Prozent der Konsumenten sehen sich nach sinnstiftenden Markenerlebnissen und 77 Prozent der Befragten erwarten, dass, Menschen, dass Markenmenschen gerade in Krisenzeiten eben unterstützen. Und dazu erwarten sie zum Beispiel auch hilfreichen Content, Dabei stellt allerdings Havas auch gleichzeitig fest in der Studie, dass eben nur 48 oder das 48 Prozent des Contents als völlig irrelevant dabei angesehen wird. Das heißt, dass die Verbraucher mit diesem Content gar nichts anfangen können. Nicht nur dabei, dass sie ihnen nicht nur in Krisenzeiten nicht helfen. Und eine kleine Nebenbemerkung gibt Harvard noch dazu zum Thema Gen Z und das ist ja auch oft ein Thema hier bei Branches Talks Weekly und zwar äh, findet oder stellt Havers Media dazu fest, dass die Gen Z keine Angst davor hat, etablierte Regeln in Frage zu stellen und Individualität zu suchen und auch Mitbestimmung zu fordern. Also diese Generation konzentriere sich eben gerade darauf, den Abbau von Ungleichheiten herzustellen, eben über diverse Themen wie Rasse, Sexualität und auch Chancengleichheit und sie liebe Marken, die in sozialen Fragen eine Führungsrolle übernehmen würden und auch Vielfalt annehmen würden. Also das auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zahlen. Muss man sich, glaube ich, nochmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, was Harvard Media dort rausgefunden hat. Ja, kommen wir wie gesagt zu Kettler auch. Und an was denkt ihr bei Kettler? Ihr hattet ja ein bisschen Zeit, jetzt drüber nachzudenken. Und vermutlich genauso wie ich auch an Catcars, an Sportgeräte und wahrscheinlich auch an Fahrräder. Und vielleicht allerdings auch an Insolvenzen. Die waren nämlich jetzt insbesondere in der letzten Zeit dreimal insolvent. Und zwar ging es zwischen 2005 und 2020 steil bergab. Unter anderem aufgrund des der Tode des Gründers Heinz Kettler und auch der späteren Firmenchefin Karin Kettler. Und das brachte das Unternehmen richtig ins Straucheln. Hinzu kamen noch Managementfehler, falsche Prioritäten beim Sortiment und auch eine veraltete Produktion. 2020 übernahm dann die Schweizer Firma Triesport die Markenrechte von Kettler und vertreibt eben künftig unter anderem auch Fitnessgeräte unter dieser Traditionsmarke Kettler. Und man möchte jetzt eben nochmal so richtig durchstarten und möchte jetzt zur Premium-Marke für Hometrainer werden, die allerdings auch zur Wohnzimmerdeko werden könnten. Und die neue CEO eben für diesen speziellen Geschäftsbereich, Melanie Lauer, hat sich eben viel vorgenommen und bringt es eben nochmal auf den Punkt, indem sie eben sagt, ihr erklärt, das Ziel sei sei es, sie will die Nummer eins der Hometraineranbieter in Europa werden. Weil, klares Problem ist natürlich, Peloton ist ja nicht nur Marktführer weltweit, beziehungsweise dort auch der relevante Marktführer, was die Bedeutung angeht und deswegen ist natürlich die Frage, kann Kettler eigentlich gegen so eine Marke wie Peloton, die natürlich da so der, das New Kid on the Block sind, können sie da überhaupt gegen gewinnen und auch entsprechend antreten? Und ich habe dazu mal fünf Gründe zusammengestellt, warum Kettler diesen Wettbewerb unter anderem auch positiv bestreiten könnte. Erstens, Kettler versucht sich klar zu differenzieren von Peloton, indem sie eben während eben die amerikanische Marke stark auf Digitalität, Performance und Community setzt, vor allen Dingen auf Design setzen möchte. Also das ist der Attraktivitätstreiber, der bei Kettler im Fokus steht. Also volles, voller Fokus auf das Thema Design. Und dazu haben sie sich unter anderem gefragt, wie sehr denn ein Sportgerät aus, wenn es von Hey aus Dänemark kommen würde, die eben für technisch und ästhetisch ausgefeilte Einrichtungsgegenstände stehen. Und wie hätten die das denn designt? Und dann haben sie sich zusätzlich noch einen ehemaligen Apple-Designer und Berater ins Boot geholt, nämlich den Grazer-Designer Julian Hödig, der unter anderem auch als einer der Väter der Apple Watch Gilt. Und herausgekommen sind eben drei Indoor-Cycling-Modelle und eine Kleingeräte-Serie, wo wirklich das Design sehr überrascht, wo man auch sieht, das sieht eigentlich nicht aus wie so ein klassisches Fahrrad, was man eben als Hometrainer kennt und das sieht man unter anderem auch an, anhand der Designmöglichkeiten, die du dort hast, nämlich das ändert schon ein bisschen an Apple, was die Farbgebung auch angeht und zwar, dass man überhaupt mal Farbauswahlen hat, anders als bei anderen Wettbewerbern in diesem Bereich. Aus diesem Thema Fokus entsteht auch der zweite Grund, den ich rausgesucht habe, nämlich das Thema Grenzsetzung. Interessanterweise bietet Kettler nämlich keine fest installierten, internetfähigen Touchscreens an, anders als zum Beispiel Pelotons. Und es ist nur ein kleiner Bildschirm jeweils verbaut. Und bei hochpreisigen Geräten kann man eben einen Touchscreen optional hinzubuchen. Man sei aber der, also überzeugt, dass die nachhaltigste Variante eigentlich wäre, wenn man sein eigenes Tablet oder... Sein, sein eigenes Handy eben einbauen würde oder einfach über das Smart-TV dann entsprechend streamen würde. Dritter Grund, warum dieses ein Erfolg werden kann, ist, dass die Marke Treesport, die eben die Rechte gekauft hat, ja Kettler eben am Herzen liegt und sie kennen die Marke auch sehr gut. Nämlich war, also Treesport war nämlich lange eben Generalimporteur und Distributor für, diesen, für diese Marke, insbesondere in der Schweiz und wird jetzt eben auch zum Hersteller und der Treesport-Geschäftsführer Stefan Christen sagte dazu unter anderem, dass man die Marke eben sehr gut kenne, weil man sie lange als Distributor begleitet habe und dadurch auch vor allen Dingen Schwächen der Marke auch gut kennt. Und man sei eben eher Teil des Unternehmens inzwischen, wenn man so eine lange Zeit so erfolgreich zusammen, zusammengearbeitet hat und nicht nur einfach ein Distributor. Vierter Grund ist, sie haben sich klar mit den Trends und Nährböden auseinandergesetzt und zwar auf der einen Seite das Thema Urbanisierung, wo sie sich unter anderem die Frage gestellt haben, wie sieht denn eigentlich die Wohnsituation der Zukunft aus und wie müssten dann eben Fitnessgeräte aussehen, damit man sie sich stolz in die Wohnung stellt, weil das natürlich ein Trend ist, gerade dass eben in urbanen Räumen der Platz nur begrenzt ist und in urbanen Wohnungen vor allen Dingen und da eben dann auch das Fitnessgerät vielleicht mal mit im Wohnzimmer stehen müsse. Und hinzu kommt noch eine zweite Veränderung, die sie wahrgenommen haben, nämlich die Veränderung des Fitnessvermuster. Muskelaufbau hin zum Wellbeing und eben einer allgemeinen Gesundheitsorientierung und zwar, dass die Menschen jetzt eben nicht mehr zwangsläufig nach funktionalen Sportgeräten suchen würden, sondern zum Beispiel auch nach Designigen. Und fünfter Grund, die Marke ist stark und da hat ähm, Werbung und Verkaufen eine Studie gemeinsam mit der Pinion durchgeführt und hat dort herausgefunden, dass Kettler die mit Abstand bekannteste Brand für Fitnessgeräte sei. Sie kommt nämlich auf eine gestützte Markenbekanntheit von 52% Prozent im Vergleich zu Peloton, die gerade mal auf Platz 2 mit 11% landen. Und insgesamt hat Kettler derzeit bereits Erfolg mit der Strategie. Sie seien nämlich jetzt schon profitabel, seitdem man die Rechte übernommen hat. Und wenn man in den Online-Shop guckt, findet man eigentlich nur Ausverkaufschilder. Also da eine sehr, sehr interessante Transformation von Kettler. Wird spannend, das nochmal weiter zu beobachten, wie sich da gegen Peloton auch entsprechend positionieren können. Ja, kommen wir schon zu Gewinnern, Verlierern und den Fundstücken. Erster Gewinner ist Vorwerk und zwar erstens, weil ich auf Zahlen gestoßen bin, die sehr beeindruckend sind und zwar hat Vorwerk im Jahr 2020 im Geschäftsbereich beim Thermomix einen Rekordumsatz von 1,6 Milliarden Euro gemacht und das ist ein Plus von 24,9 Prozent und der Gesamtumsatz des Wuppertaler Familienunternehmens stieg ebenfalls um 8,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro und das liegt deutlich über der Prognose und auch jetzt schon in diesem Jahr starten sie schon in den ersten vier Monaten mit einem 30-prozentigen Wachstum im Vergleich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Und jetzt kommt noch dazu, dass Thermomix seine Verkaufskanäle um einen Online-Kanal erweitert. Aber das macht sie auch noch nicht ausschließlich zum Gewinner, sondern die Art und Weise, wie sie diesen Verkaufskanal jetzt Managen. Und zwar haben sie das Thermomix Maisheiz genannt und dort geht es eben darum, dass die persönliche Beratung, die man auch kennt von den Verkäuferinnen und Repräsentantinnen, bei Thermomix, dass die jetzt eben ins Internet geführt wird. Und zwar können diese, kann diese MySite von den Repräsentantinnen entsprechend angepasst wird, wird sehr stark personalisiert, so dass dort ein persönlicher Touch vorhanden bleibt. Das heißt also Thermomix überträgt eben jetzt dieses persönliche, diesen persönlichen Verkaufskanal, der bisher eben der Fall war, ins Internet und versteht es eben da wunderbar auch näher über einen digitalen Verkaufskanal aufzubauen. Und dazu sagt, der Vorstand von Vorwerk Deutschland, Martin Eckert, unter anderem, nachdem Corona-bedingt bereits seit einem Jahr die persönliche Beratung, auch der Verkauf um digitale Alternativen erweitert wurden, wollen wir dies mit dem Angebot der Thermomix MySites jetzt weiter professionalisieren. Diese Verknüpfung von, von digitaler Verstellung und persönlichen Kontakt inklusive individuelle Beratung ist ziemlich einzigartig und das bringt es definitiv auf den Punkt und er beschreibt das wunderbar, wie das beides verbunden wird, eben Nähe und trotzdem Digitalisierung. Und der einzige Wärmungstropfen, der mir dabei einfach auffällt, wenn man sich gerade insbesondere mal die Umsatzzahlen von Vorwerk anschaut, dass sie jetzt so ein bisschen das iPhone-Problem haben, weil sie ja fast eine, also 50% der Umsätze kommen eben vom Thermomix. Und ein ähnliches Problem hat ja, iPhone, hat ja Apple mit dem iPhone auch, die ja auch sehr abhängig sind von diesem einen Produkt. Da müssen wir dann nochmal drauf schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Zweiter Gewinner ist Zoom und die haben ebenfalls hervorragende Zahlen vorgelegt und man merkt natürlich, wie die jetzt auch von der Corona-Pandemie nach wie vor profitieren und zwar stieg der Umsatz im vergangenen Vierteljahr wohlgemerkt um 191 Prozent auf 956 Millionen Dollar und auch der Gewinn sprang von 27 Millionen Dollar ähm, auf 227,4 Millionen Dollar hoch und das führte natürlich auch dazu, dass Zoom jetzt gerade natürlich mal wieder der Star am Börsenhandel ist. Und Grund dafür ist unter anderem, dass Zoom im vergangenen Geschäftsquartal mal wieder unheimlich viele Unternehmenskunden gewinnen konnte. Und zwar 30.000 Unternehmenskunden, die eben mehr als 10 Beschäftigte haben. Und von denen jetzt nun insgesamt 497.000 solcher Kunden kommen, 363 Prozent der Erlöse. Interessant ist jetzt, dass Zoom natürlich die Anleger auch darauf vorbereitet, dass diese Gewinnspanne nicht immer so weitergehen kann. Aber man gleichzeitig dabei festhalten würde, das hybride Arbeitsmodell würde auf jeden Fall bleiben, aber natürlich wird es eine, eine Veränderung geben, bei was das Wachstum bei Zoom angeht. Interessant ist zudem noch, dass Zoom sich auch auf die Zeit trotzdem nach der Pandemie einstellt und zwar sein Unternehmen diversifiziert hat und zwar bieten sie jetzt neben dem Thema Videotelefonie auch Sprachtelefonie an, allerdings bleiben sie da trotzdem so ein bisschen bei ihren Leisten, indem sie eben sagen, das machen sie über einen Hardwarepartner, aber sie haben dort einen Erfolg verbuchen können und zwar unter anderem den Konsumgüterriesen Kimberly Clark als Kunden gewinnen können, der 25.000 Telefonieanschlüsse bei Zoom buchte. Und Kimberly Clark gehört eben dazu oder dabei zu 21 Kunden, die mehr als 10.000 Telefon Telefonieanschlüsse bei Zoom gebucht hätten. Also ganz interessant, wie die sich jetzt auch weiter diversifizieren. Ja, Verlierer diese Woche ist Saturn und zwar führte Saturn 2017 bereits einen Claim, du kannst mehr ein- und verstärkt und revitalisiert diesen nur mit einem rund erneuerten Markenauftritt diese Woche. Und damit versuchen sie natürlich die Zielgruppen wieder stärker zu erreichen, zu emotionalisieren und auch speziell junge, tech-affine Menschen zu vermitteln, dass sie mit den Produkten des Händlers eben ganz neue Erlebniswelten kreieren könnten und in diese eintauchen könnten. Und dazu sagt der Co-COO von Saturn, Jörg Bauer, die neue, der neue Kampagnenauftritt ist unser Versprechen, anspruchsvollen und technikaffinen Menschen mehr als nur Produkt- und Dienstleistung zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Marke Saturn durch diese moderne Neuinterpretation weiterentwickeln und den Kauf von Technik für unsere Kundinnen und Kunden noch stärker in einen besonderen Erlebnismoment verwandeln. Und die Kampagne dazu ist sehr modern gestrickt und spielt mit dem Du kannst mehr und soll eben aufzeigen, was man alles mehr könne. Saturn wird diese Woche aber zum Verlierer für mich, weil dieser Spot nicht nur sehr gewöhnungsbedürftig ist, sondern weil sich die Marke sehr der völligen Austauschbarkeit hingibt aus meiner Sicht, indem eben verschiedenste Facetten von mehr, also Du kannst mehr aufgezeigt wird, was marketingtechnisch sicherlich super ist und das wirkt im Spot auch total klasse, aber es wirkt eben wie ein völlig leeres, unglaubwürdiges Versprechen. Und vielleicht wäre es eben schöner gewesen, wenn sie sich eine hätte rausgesucht hätten und diese zu Ende gespielt hätten. Tim Theobald vom Horizont bläst ins gleiche Horn und sagt eben, dass man die Schärfung der Markenpositionierung durch die Facettierung des Claims eben nicht erreiche, sondern genau das Gegenteil macht, nämlich austauschbarer wirkt. Und das ist dann doch genau das, was Harvard Media vermutlich mit dem Zynismus in der Markenwelt gerade meint. Kommen wir noch zu den zwei Fundstücken. Das erste Fundstück kommt von Ikea bzw. Renault und zwar haben die den amerikanischen Designstudent Ryan Schlotthauer 15 Wochen Zeit gegeben, um unter ihrer Leitung ein Auto zu kreieren bzw. ein Konzept für ein Auto zu kreieren und herausgekommen ist ein Stadtauto und die Idee dahinter ist, dass wie bei Ikea-Möbeln üblich eben die Kunden, Kundinnen und Kunden eine Kiste bekommen sollen mit den Bauteilen eines Autos und das eben dann selber zusammenbauen sollen. Das heißt, das ist ein Ikea-Auto das eben Höger heißen soll. Und dazu hat eben Ryan Schlottauer einen Bausatz kreiert, der jetzt bisher eben nur ein Konzept ist, aber grundsätzlich mal spannend ist, wie eben das Ikea-Prinzip vom Studenten auf das Auto übertragen wurde und mal grundsätzlich auf jeden Fall hingucken ist, weil es weiß, doch irgendwie wie ein Ikea-Auto aussieht. Und deswegen schaut es euch mal als Fundstück auf jeden Fall an. Link ist wie immer in den Show Notes. Zweites Fundstück kommt von Rewe und zwar hat Rewe seine Green Buildings weiterentwickelt und zwar hat Rewe seit 2009 über 200 Green Buildings bereits gebaut, die bis zu 40 Prozent weniger Energie im Vergleich zu einem Standardmarkt verbrauchen würden. Dank Photovoltaikanlagen, verbesserter Tageslichtnutzung, Strom aus regenerativen Quellen sowie moderner Kälte- und Wärmetechnik. Und jetzt kommt dazu, dass sie neben diesem klimaschonenden Baukonzept auch lokale ressourcenschonende Lebensmittelerzeugung auf dem Dach in den Mittelpunkt stellen. Und zwar wollen sie unter einer Glaskuppel oder tun das bereits in Wiesbaden, unter einer Glaskuppel Kräuter anbauen und auch Fische züchten, die dann im Markt frisch verkauft werden. Und dazu sagt Peter Mali, Bereichsvorstand der REWE Group. In dem Bereich unter anderem mit dem Green Farming in Erbenheim leiten wir eine neue Generation grüner Märkte bei REWE ein. Denn Ganzheitlichkeit beim Thema Nachhaltigkeit schließt für uns nicht nur Sortimente, sondern auch die Bio Bauweise und Betreibung ein. Und hinzu kommt, warum es für mich auch ein echtes Fundstück ist, einfach die gesamte Ästhetik, also das gesamte architektonische Konzept von dem Markt in Wiesbaden, erbenheim wo man eben einfach sieht, dass nicht nur die ganze Konstruktion außergewöhnlich ist mit einem gläsernen Atrium und natürlich auch diesem Gewächshaus auf dem Dach und auch noch dadurch gekennzeichnet ist, gekennzeichnet ist dass da ein ganz spannender Parkplatzansatz nämlich der Fall ist und vorzufinden ist, die Außenflächen sind nämlich so angelegt, dass es ein rundes Parkplatzlayout ist, bei dem das Ziel ist natürlich die Flächen so wenig wie möglich zu versiegeln und auch Grünflächen zu schaffen, wo dann eben Blühwiesen zum Beispiel für Insekten entstehen. Also ein sehr, sehr spannender Ansatz, Ansatz auf jeden Fall von Rewe und deswegen ein echtes Fundstück, wie sie dort das Thema Green Farming nochmal weiterentwickelt haben. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Dabeisein. Und dann würde ich euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende wünschen und auch einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.